0: 欢迎大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，今天晚上是美联储呃的利率决策会议之前呢最重要的数据，也就是我们看到美国要公布五月份的消费者物价指数。那目前呢，可能估计五月份的消费者物价指数会明显的滑落，那甚至到六月份。消费者物价指数更有可能出现崩跌式的发展，那这会进一步影响到美联储后续的决策呢？好，在今天啊，等一下节目播出完之后，八点半，北京时间八点半，即将公布这个最新五月份的美国消费者物价指数。在今天下午，德国已经率先公布了五月份消费者调和物价指数的终值，年增率是来到百分之六点三，年增率是百分之六点三，这跟呃四月份一样。可值得做观察的是，月增率出现。现了零点二的下滑，所以。呃，全球第三大的经济体啊，现在是德国、啊。那它的物价的一个顶峰，是不是也即将呃做到了一个观察的一个转折、啊、那我们就要马上做一个掌握。好，在公布物价之前，我们先看到纽约美联储啊发布了五月份消费者物价的预期观察。那这个数据很重要的原因是，美联储纽约分行所做的消费者物价的预期，跟消费者物价指数是高度的拟合，也。就是它可以作为 CPI 领先的指标，怎么说呢？因为我们看到，在这一轮的物价上涨周期啊，最高点是在2022年的6月份，当时美联储纽约分行、纽约美联储公布的消费者物价的预期年增率是百分之六点那这一波啊。美国的消费者物价年增率最高峰就是在二零二二年的六月，当时的物价年增率是来到百分之九点一。当然，这个数字啊有落差，可是他们的时间是高度的拟合，也就是可以拿纽约美联储对于消费者的物价期望来作为一个观察的指标。好在二零二二年六月份见到最高点之后，我们看到最新数据啊，最新对于整个物价。一年后的通胀预期来到了百分之四点一，比四月份的百分之四点四又出现进一步的下滑，这是创下近两年以来最低最低的物价预期，两年以来最低最低的物价预期。所以从纽约美联储的观察啊，今天晚上稍后啊二十分钟之后啊，我们看到公布的一个最新物价恐可怕啊，可望啊。是低于预期的可能性正在不断的升温。好，那进一步过做观察啊，那我们看一下，那到底发生什么样的变化？第一个，从商品的预期啊，呃，看到食品价格明显的放缓，汽罗价格相对于一年之前也出现明显放缓。那最重要的是租金，尤其是等价租金，包括了房地产的租金啊，业主等值，还有房地产的租金，应该就曾如去年底啊，鲍威尔的观察，在六月份之前会见到高。会见到高点，可是啊在这一次的整个调查当中，有一个数字出现了明显的反弹，就是对于物价。的房价指数对于房地产价格出现了比较明显的一个走高，所以最低一点是在去年11月份的 1% 的年增率，而这个甚至可以做观察，它有一点先为领先美国房价的现实发展。所以纽约美联储所做的一个调查，其实具有一个相当精准的指标性，甚至对于我们即将公布的物价也好。房价也好，具有极高的领先指标，所以我们看到，呃，在去年十一月，美国纽纽约美联储所公布的房价预期，到现在的房价预期，从原来的一点零到目前的二点六，它也真实反映了目前美国的房地产开始出现了比较明显的反弹趋势，所以这一次美国房地产的修正也来得非常非常的短，那不仅是股市啊的修正。来的很浅，那房地产的修正来的很短，所以整个美国的经济、美国的金融情况似乎比预期来的更为坚强，这是超出所有人的预期。那当然配合我们昨天的观察啊，这是中美的财富的收割大战，也是生产力的一个转移的争夺。从昨天节目做完到今天，我们看到中国人民银行忽然超预期的调降了七天逆回购的利率，这。等于给布林肯打开了一个欢迎的大门，甚至布林肯你不用去了啊，我们已经做出了表态。啊，已经做。布林肯其实不用去了啊，已经做出表态。配我们昨天节目的观察啊，这个在美国升息的作期当中，那人行进行了降息。等一下，今天两部分我们要分析啊，为什么调降是七天逆回购的利率？那这对于货币市场，对于人民币的一个流动性安排又有什么样影响？配合五月份的新增信贷跟社会融资数据不如预期，要怎么解读啊？这第一部分我们做一个观察留意啊。但我们先把这个美国即将公布的 CPI 来做一个解读，因为这个解。读。读啊，等一下我们要做。那假如这样之后，市场会怎么变化？好，我们按照瑞士信贷所做的观察，它是预估啊，五月份的消费者物价指数是来到百分之四点二。那会有这种估计啊？这个估计是比预期的四点一、四点零来得高。可是它的这个报告的重点是在于下个月，他认为六月份美国的消费者物价年增率会从四点二。大幅的下滑到百分之三点二，会从五月份的百分之四点二，等一下公布，到六月份会更进一步的下滑到。百分之三点二，那下一次公布物价数据又会跟七月份的利率决策高度有关。所以目前比较值得做关注的是，按照瑞士信贷公布的模型，美国物价放缓的速度会不会超出预期？它的模型当中有几个很重要的参考值，我们先分析。第一个，它、这个算式啊，其实蛮简单的，就把去年的年增率加上月增率，再减去去年的月增率，再配合六月份的年增。率再减去去年的月增率，加上今年的月增率，啊，就是个简单算数。那其中有个几个重要的观察：第一个，六月份会不会是三点二？三点二，也三点二就很低了。月美国的美联储不要是百分之二嘛，百分之二嘛。第二个观察不是年增率哦，而是在这个模型当中，瑞士信贷认为啊，美国的物价月增率会来到百分之零点二。那我们用简单的算法，每个月。增加百分之零二，你就乘以十二个月嘛，代表美国的物价增速可能会降到百分之三以内。所以，我们特别要观察的是整个月增率的表现，能不能明显的放缓到百分之零点三以下？因为我们看过去啊，三月、四月份啊，尤其是四月份啊，这个月增率一度是反弹到零点四吧？那你从零点四观察，虽然年增率受到基期效应影响，从月增率角度，假如每个月涨零点四。每个月都涨明点四，乘以十二个月，不就百分之四点八吗？将用复利计算，那美国的物价其实并没有放缓哦。所以月增率从整个瑞士信贷给出的模型，就是压住。美国物价的月增率会降到 0.2 的水平。假设 0.2 的水平乘以12个月，那就 2.4。就算是复合年增率、复合月增率，那美国的物价也会稳稳的在 3% 以下，也就是物价稳定，虽然不达标。但美联储应该可以接受，也就是，假如月增率是 0.2%。美联储的紧缩循环升息周期应该会在今年的年中做结束。那只要进一步想象啊，就是宽松周期或是降息周期，那就要看月增率反过来喽，会不会跌破 0.2%。假如未来三个月月增率甚至增速，跌破 0.2 那降息周期跟宽松周期就会比预期来的提早到来。那但有没有可能市场上现在的定价是认为会发生？那我们做观察，应该没有那么快发生，要取决于中国的态度，中国能不能？扮演输出通缩的方式，虽然中美贸易摩擦包括了对中国很多的高科技产品禁止出口，也禁止进口，或者是加征关税，可是人民币的重点事实上也在输出通缩，因为中国出口的商品在人民币贬值的前提之下，东西啊可说是。越来越便宜，所以中国作为世界工厂，透过人民币贬值的角度来讲，中国的出口的物价啊，基本上是越来越低，相对于进口中国商品来讲。它的价格是越来越低，什么原因？人民币贬值。但我们特别要提醒大家哦，等一下今天赶上做观察，人民币的贬值可能要接近转折，也就是这个贬值应该要在波段当中逐步的接近尾声。未来一段时间，人民币恐怕要开始反弹喽。好，等一下今天赶我们做个说明观察哦。所以，我们再回来看啊，这个年增率哦，因为这个 c b i 有很多的观察，因为基本上就物价稳定嘛。物价稳定，因为现在美联储对于物价稳定是大于金融稳定，先把物价控制下来。我一直提到，因为物价的高涨代表货币购买力的下跌，而货币购买力的下跌，假如一旦形成刚性，形成了一个长期的预期，会使得民众或是国外的居民或家庭或是企业持有美元这个货币的意愿会下滑。因为你的货币购买力越来越低嘛，所以为什么物价稳定高于一切？因为货币购买力的贬值将会使得长期该国的货币被持有的意愿出现下滑。那一旦变成强化，那再多的刺激、再多的紧缩都救不回来。所以物价稳定啊，是一个长期的过程啊。好，那我们看一下，那五月份掉到四点二。啊，虽然可能四点三，可能四点一，但六月份会掉到三点二，那我们就回来观察。其中有很大部分的原因是激情因素，因为大家不要忘记哦，在整个物价的循环当中，去年最高峰，最高峰是六月份的九点一，次高峰就是去年五月份的八点六。所以等一下公布的五月份消费者物价的年增率是跟这个做比较，四点二是跟这个做比较。那下个月的物价会来到 3.2 二，主要原因是跟六月份去年最高峰的年增率做比较，所以啊，在均线逻辑，很多人做股票看均线嘛，左上就右下，左下就会右上，所以要观察从六月份到七月份到八月份，第一个我们观察快线是月增率。第二个是年增率能不能在这个积奇开始转弱的过程当中，能够守住百分之三的水平？假如任何的反弹都会使得物价的刚性预期重新加强，这是我们要观察的。所以在五月份，今天等一下公布，六月份。七月份、八月份，那我们能不能领先做预期？当然可以。好，我们看一下，因为从去年的高峰，去年六月份最高峰百分之九点一，去年五月份的八点六，我们可以看去年是什么样的类别跟产品贡献了那么大的物价增幅，其中的权重也好，其中的涨幅也好，可以分析出来，去年物价大幅走高的原因是能源。其实能源呢，占整个美国物价。增幅的三分之一，所以百分之九，我们可以讲其中百分之三是能源价格。第二个啊，大家记得是二手车价格大概贡献了百分之十六，另外一个是食物价格贡献了百分之十。所以也就是去年物价会失控是汽油价格、汽车供应链的关系、食品价格这三项因素。那我们分别做观察，能源价格跟地缘政治有关。二手车价格跟供应链中断有关，而食物价格跟美国的服务业成本走高有关，它有三个不同的面向哦，三个不同的面向。那这三面向，俄乌战争还在打，供应链中断已经解决，那服务业成本会不会下滑？所以我们可以倒推回来做观察。好，我们先从影响最小的部分来观察，就是食物的权重。那食物权重又分成两个，一个是外出外食，你出去上馆子吃饭。一个是在家自己做菜，这两个就很大的差别。我们假如先看在家做菜啊，就自己买菜怀做，这个价格现在形成对五月份、六月份、七月份的一个向下的拉力。从联合国农粮组织公布的联合国的这个农粮价格指数，其实过去来讲，它常常是美国 CPI 再加呃自己开火的领先指标，甚至有领先六个月味道。所以目前按照农粮价格的。指数跟变化，应该在家吃的成本会大幅度的走低跟放缓，对于物价年增率的推力会变成向下的拉力，所以在家吃自己开火自己做自己吃，这个是拖累五月六月七月甚至八九月物价的很重要因子。但我们刚提到。这个食品价格有很多是加工啊，因为其实啊原材料很便宜，但有时候我们看到、啊、这个呃出去吃啊，一百克的和牛跟菜市场买，跟去餐厅吃，那价格就是完全不一样的。在市场买是按斤买的啊，在餐厅吃是按克在吃的啊，所以差别很大。在外出外食，外食的角度当中就没有放缓的迹象。我再提到哦，观众朋友三项哦，能源是讲的地缘政治。二手车看的是供应链的稳定，那实物是看的美国内部乃至于全球内部的服务业的问题，包括了少子化，包括了提早退休潮导致了劳动力不足，使得大家找不到员工跟劳工。找不到员工，我还记得啊，呃，之前呢、啊，我去吃这个这个有家餐厅啊，就是乱逛乱逛，吃一个餐厅啊，反正也没什么人去吃，结果忽然订到位置，问不掉位置，因为平常定不到位，因为平常没有员工，就是一个台湾有名的一个就是烧烤店啊，桌边服务啊，桌边服务，那这桌边服务它决定是今天有多少攻读生上班，决定开几个包厢。就那天很好定位，为什么？因为那天很多工读生上班啊，所以这个劳动力的增跟减会影响到供给的数量跟物价。所以我再强调，能源看的是地缘政治，那二手车看的是供应链，那食品特别看到的是服务业的供需关系。现在从外食的角度，我们看得出来啊，外食跟在家做出现了，哎呦，天差地远啊，这个冰火。五重天的感觉，虽然在家吃开火的成本大幅走低，可是外用的增速仍然非常快。那从这边一个观察，美国服务业的通胀仍然没有减速的变化。所以今天晚上要看的重点，第一个就是。外食的成本能不能放缓？因为我们看失业率反弹了嘛，处理失业金反弹了嘛，那包括职缺在放缓嘛，所以能不能反映到哎，在物价组当中最重要的外食，这是我们第一个观察的。好，第二我们看一下二手车价格，这个是二手车的价值指数，在这个新冠疫情之后，随着供应链中断，一度出现大幅度的暴冲啊，大幅度的暴冲，以价值数跟创下历史新高。什么叫做二手车的价值指数啊？就一辆车买。买新车是一百万，那三年之后可能会折价七成，呃，折价。折价三成，剩七折；开了五年之后，价格可能剩一半；开了七年之后，剩下三折；开了十年之后，这个价值剩下残值啊，就是价值指数。那这个价值指数爆冲，就是开三年之后，这个车没什么折价；开五年之后，这个价格可能一百万还有七十万；开七年之后，哇，这台二手车价格还值五十万呢、欸；开了十年之后，哇，这个价格不止残值，还值它二三十万。啊，这叫价值指数。所以从整个二手车的价值指数观察，也是连续性的往下修正。特别从美国的麦哈姆的这个二手车价值指数，是作为 CPI 的领先指标，目前是持续的走缓。那这也反映了全球供应链的问题正在放缓。以上礼拜啊，纽约美联储有公布一个全球的这个供应链的压力指数啊，再度创下新低。那这个创下新低啊，第一个。呃，往上的推力是英国的积压订单变多了啊，英国的积压订单变啊，英国很重要啊，因为英国很多的材料很重要。上礼拜我跟一个好朋友打球啊，他是做这个半导体的相关原材料的，一问不得了啊，一问不得了，原来啊，英国啊、瑞瑞士啊、奥地利啊、法国啊，在这个半导体的相关的气体跟检测原材料是世界首屈一指的。只有美国可以跟这些国家挑战啊，台湾是做不出来的。台湾算是世界半导体生产的超第一名啊的经济体，可是是做不出这些气体或是检测的原材料，都要跟欧洲买啊，有奥地利呀、啊，有瑞士啊。有荷兰呐、啊，有法国，还有英国，所以纽约美联储的供应链指数啊，第一个是英国的增家订单受到英国缺工的影响，但全球的供应指数放缓，主要是哎，纽约美联储统计哦、啊，因为台湾的供应交货加快。所以使得全球的供应链紧张程度现在进一步的放缓。所以从二手车价格指数，我们看到供应链中断的问题其实早就解决了啦。所以这个价格价值的回落是必然的。好，最后个我们看油价啊，看油价，因为油价是一个很重要的影响。去年这个时候年增率高达百分之八点六，去年的六月来到百分之九点一。我们刚提到，其中有三分之一贡献来自于能源。所以我们看能源价格，因为去年的这首能源价格。是一百一十块美元每桶哦，这是以纽约啊西德州原油的均价，到了六月份更是来到一百一十三块。那最近啊，纽约 WTI 原油，但是每桶七十块钱嘛，大概是每桶七十块钱。所以我们可以很直观看到，油价光从原油价格观察，大概就跌掉了三分之一。所以这是个往下的脱力，往下的一个脱力。那我们关注月呃沙特阿博宣布减产，另外。呃，美国能源部啊，美国白宫宣布开始进行战备石油库存的回补，那油价会跌多少也是一个关键哦。现在在六十多块、七十块钱附近做震荡，相对于去年这个时候，光是油价，包括了汽油、柴油价格，包括了天然气价格，都是一个非常明显的负拖类啊，负拖类，那油价在这边的形态会决定。通胀到底是真的被解决，还是暂时的被隐蔽降温？尤其是油价下跌的主要核心原因是中国的需求不如预期，这大家都知道。能源市场现在大家都看错了中国在复工复产之后的能源需求啊，只有我们是第一时间预测的。可是我们特别提到，在今天人行。再度的意外，针对七天的逆回购的这个资金利率降息了零点一个百分点。这个下半年大陆的库存回补可能会使得油价有不同的机会跟方向啊，这有待观察。所以我们分成三块啊，地缘政治的变化，包括的供应链中断的影响。还有美国内部服务的成本啊，劳动的成本，这些可以关注到，就是第三季后这个美国物价来到低点之后，美联储等待观察的事项。好，那这时候看了、啊，好，不管今天晚上公布的数据，或是六月份数据，是今天是四点三、四点二还是四点零？那六月份数据三点四、三点二还是三点一？我们要关注另外一个指标，就是实体经济的实质利率。怎么看呢？就是把联方瑞、率联邦基金的有效利率跟目前的物价水平来进行对减啊，来进行对减啊。为什么？因为我们看到，因为假如联邦经济利率它比物价的增速来得高，代表美元代表美元它这个货币是有实质报酬的。是报酬的怎么算呢？就一般来讲，我们就观察就是把 5.08 现在月利率是 5.0 到 5.25 嘛。但联邦基金夜费保额是 5.08， 那四月份的通胀是 4.9%， 今天晚上预估是 4.2%。你有没有发现？哎，货币的报酬率是 5% 哦，可是物价上涨速度是 4.2% 哦，也就是持有持币，我们叫持币啊，持有货币它的报酬率。会比把货币拿去消费有一个百分之大概零点八的空间，我指的是五月份的 CPI 跟最新的联邦基利率，哎，有百分之零点八的时间补偿哦，就是通胀会把钱吃掉，可是现在利率会把你的消费进行延后的补偿，所以。观察到，就是在目前时利率会不会有可能进一步的反弹？那这个反弹怎么看呢？我们看一下啊，有没有就是六月份不加息，还有今天晚上公布的物价来做观察。我们有做两个指标来跟大家做分享。第一个是目前的这个联邦基金利率是百分之五点零八。那预估啊，六月份是不升息的啊，这四月份、五月份、六份，我们就用 5.08 就是不升息啊。上次升完息之后，这次这个礼拜就是后天啊，不升息。那对比啊，物价水平，四月份是 4.9% 等一下要公布的是 4.2% 瑞信估计六月份是 3.2 好，我们把假如在不升息的背景之下。这个实质利率会从 0.18% 的要升到 0.88% 到6月份会板成 1.88 在不升息的背景之下，物价大幅放缓，实质利率会大幅的翻正。只要来到 1.88 的话，它会创下近四年高点，来到了2019年2月的位置。2 0 1 9年发生的事情还记得吗？就是在第三季初。鲍威尔忽然紧急降息三次，鲍威尔忽然紧急降息三次啊！当时啊，就是整个实际利率一翻正之后，发现美国的加息跟 QT 无法进下去，整个美元流动性的吃紧跟紧缩已经影响到美国经济的前景，影响到全球的发展，所以在那个时刻，实际利率翻正三个月之后，美联储就开始降息了。啊，因为美国经济撑不住啊，撑不住。后来的故事大家就知道，就是新冠疫情爆发嘛，所以这个，所以不排除啊，我们讲有心人早知道，鲍威尔在二零一九年第三季的紧急降息其实很意外，记得吗？或许，观众朋友，我们这个乱猜的、啊，这个也不叫阴谋论。鲍威尔已经知道，美国人在武汉的军事奥林匹克已经放出病毒了。所以即将面对一个非常不确定性的大海啸啊，所以做降息的预防。因为其实从后来数据要、啊、解释啊，为什么2 0一九年忽然第三季大幅降息，其实这个降息一次或不加息啊，其实说得过去。连降三次，其实在当下都不知道发生什么事情啊，不知道发生什么事情，后来才能证明。因为很多事情他可能先知道啊，先知道即将发生一个经济大海啸。只是没有想，这個海啸比预期来的大啊，没有来的大。好，所以我们当然不能不知道怎么解读啊。那假如没有这个阴谋论啊，没有这种阴谋论那我们來观察，因为上一次实际率翻正之后，美联储因为受到美元流动性的紧缩，跟美国股市还有债券的震荡，出现了货币政策的反转。好，这刚刚大家特别观察。好，另外一个目标来观察了，就假如明后天呢、啊、意外加息。后天意外加息，这是一个不可承受之重啊！那目前这个几率比较偏低，因为我们看到啊，一个是四月份的 CPI， 还有等一下公布的 CPI 的数字，可能四点三，可能四点二，可能四点零，还有六月份预估可能大幅放缓到三点二。假如又加息一码，加到百分之五点三三，好，观众注意哦，就把联邦基金有效利率减去实体的消费物价，那会看到实际利率来到百分之二点一三。只要是二点一三这个数据就会来。到来到两千零六年、两千零七年的高峰，也就是这个实质利率会使得金融资产遭遇到极大的压力，极大的压力。我们现在观察哦，因为二零一六年十月份实质利率来到三点八三，请问股市是涨还是跌？请问股市是涨还是跌？我跟他报告，二零一六年的十月份股市是陌生段的齐涨哦。美国股市的高点是在2007年的10月哦， 2 0 0 7年10月哦，所以虽然实际利率已经开始影响到经济，开始引爆房地产泡沫破灭的危机，可是股市是涨一跌，股市不仅涨，而且还喷出，包括了原油，包括了黄金，他们的高点是在2008年的6月才见到哦。升息已经掏空了货币的杠杆，升息已经掏空了流动性。股市涨一跌，股市是涨的；商品涨么还是跌？商品是继续大涨的，直到2007年的8月，这个紧缩仍然是依旧的、哦。二零0七八年是依旧的、哦。等到实质利率放缓的时候。股市才在两个月宣布开始起跌，那台北股市更因为那个准备好了马英九的行情，到二零零八年的三到五月还拉了一波，我们叫做民进党的逃命波啊，逃命波啊，这跟选举战争有关啊，所以我们可以做一个观察。所以现在啊，现在不管。六月升不升息，还七月升息，我们到密切观察，因为实际利率已经来到这边，来到这边，这不仅是创下本波升息周期,期实际率的新高，那真实意义就是美元它真实的货币报酬是完全可以克服物价膨胀，甚至假如意外升息啊，就算不意外，七月份也会升息一次啊，那甚至美元的真实报酬，美元正报酬。跟物价增速是一样的，也就美元的明目报酬是物价的两倍哦，会使得美元变得很可爱哦，因为它时间的补偿很重要，就是今天不花费，明年可以买更多。冠冕，你懂意思吗？实际利率一一点二二什么意思啊？冠冕就是今年是100块， 1 0 0块现金，你有一万块的存款，你有一万块存款，所以你可以买什么？你可以买100个啊，你可以买100个，对不对？那明年，明年我们讲明目物价，明目物价是 5.33% 明年会变成1千一万零五百三十三块。那物价的增速是 3.2% 所以要变成一0点三二，乘以100个就是100个就1百零2什么意思？你会多存了501块钱， 5 0 0块可以多买5个。你懂了吗？可以多买五个，这就是时间的力量，复利的恐怖。那复利恐怖只有在实际利率为正的时候会发生，而这个货币杠杆的降低、跟货币流动性的去除、跟消费情况的改变，会逐步的影响到全球经济。好，所以我们稍后八点半啊，即将公布这个 C P I 数据啊。我们近期观察，可能更重要是整个联邦经济利率跟 C P I 之间的关系，分享给大家。好，所以休息片刻，我们在接下来部分，我们要观察人民币的转折是不是即将到来。